0: Buongiorno, Gina, wie geht es dir, wie geht es dir? Happy Schein. Valentinstag! Sie gegrüßt, ja,
1: Happy V-Day auch dir. Wie geht es dir? Bist du heute romantisch in romantischer Mood? Ja, schau mal, ich habe was Rosanes an, da ist sogar ein Herz drauf. So süß! Allerdings nur, nur für den Valentinstag. Wenn diese Folge rauskommt, ist der Valentinstag natürlich
0: schon um. Ja, aber unsere letzte Folge kam gestern raus, zum Valentinstag.
1: Nein, der Valentinstag ist aber heute. Also war sie einen Tag zu früh.
0: Stimmt, Entschuldigung, habe ich mir mein Hirn weggesoffen gestern.
1: Aber ich komme auch immer nicht klar, weil dieses Jahr ist der Valentinstag am Mittwoch und der Wahlendienstag gehört einfach auf den Dienstag. Ich finde, das sollte einfach so festgelegt werden. Es ist nicht mehr der 14.2., oder der 14.2. muss immer ein Dienstag
0: sein. Das wäre geil, aber ich glaube, das wird schwierig umzusetzen, wegen diesem Kalender und so. Ja, komm. Wir haben keine Probleme, wir haben Lösungen. Wir müssen Lösungen finden. <lacht> ja, das stimmt. Boah, in München ist die Sicherheitskonferenz diese Woche. Also wenn du irgendwo hin musst, mach's lieber nicht.
1: Guter Punkt.
0: Uh. Am Freitag ist sie. Da ist überall alles gesperrt. Cool. Und ich glaube, das geht jetzt auch schon langsam los mit Demos oh und so. Nein. Ich bin morgen im anderen Stadtteil ver verabredet.
1: Wie komme ich da hin? Muss ich... Egal. Zu Fuß? Auch hier finden wir Lösungen. so wie Viva Fasching. <lacht>
0: Fasching war lustig, aber ja, ich bin erst um 17 Uhr hin, da waren sehr viele schon sehr betrunken, aber es war krank, der ganze Viktualienmarkt war so gerammelt und gesteckt voll, das war richtig heftig, aber war schon ganz lustig, war dann aber auch um 21 Uhr wieder brav zu Hause, weil ich heute arbeiten muss. Als was
1: warst du verkleidet?
0: Als blondes Schneewittchen. Blondes Schneewittchen? Ja, ich hatte Klingt keine schwarze Perücke. Ja, ich hatte auch voll die schönen roten Lippen, nur der Lippenstift ist, glaube ich, zwölf Jahre alt gewesen und mhm. ist die ganze Zeit dann so abgebröckelt. Das heißt, ich brauche unbedingt einen ro neuen roten Lippenstift. <lacht> der ist wahrscheinlich noch original aus Lausblut. <lacht> <lacht> aber vielleicht kennst du noch, die, die waren früher voll in von Maybelline. Eine Seite war rot und dann war noch so eine weiße Seite zum Drüberschmieren, damit es auch wirklich hält. Geil, ich erinnere mich, ja. <lacht> also wirklich alt. Kann auch sein, dass es 15 Jahre her ist.
1: Okay. Du bist also ja echt eine Verkleidungsqueen, gell?
0: Naja, es war sehr improvisiert. Ich hatte auch kein rotes Haarband wie ich hatte. Ich hatte einen schwarzen Haarreif, hab einen roten Haargummi drum gemacht, damit es aussieht wie eine Schleife. Mm.
1: Okay, ja, Improvisation ist alles. Ich bin tatsächlich, ich war nicht am Fasching, aber ich bin drüber gelaufen über Victoria oder am Viktualmarkt vorbei und es war richtig, richtig witzig, was da so viele Leute am Start waren und wie krass sich viele verkleidet haben. Also große Passion hier.
0: Ja, voll. Also ich habe auch einen gesehen, das war echt witzig, der ist einfach aufs Duschvorhang gegangen. Der hat um sich rum so einen Duschvorhang gehangen. Geil. Aber um den Hals oder hat er oben noch mal so ein Gestell gehabt? Er hatte so
1: ein Gestell und der Kopf hat oben rausgeschaut. Ich mag ja auch so äh, Gruppenkostüme, wenn wirklich mehrere Leute, also keine Kaffeekostüme, auch schon okay, aber wenn wirklich viele Leute irgendwie das
0: gleiche Kostüm haben und dann am besten noch eine Choreo haben oder so. <lacht> Fand ich auch sehr geil, Was ich gesehen habe, was ich definitiv nächstes Jahr machen werde, Pizzastücke. Müssen einfach zu so sechs jeder ein Pizzastück sein. Wie geil ist das denn?
1: Äh, ist das ein vorgefertigtes Kostüm oder kauft man das? Ja, das kauft äh, man. Ja,
0: oder, oder. Das, das ist das
1: Gleiche.
0: Oder Bastel war selber mal du. die Frage. Ja, mit alter Pizza. Nein, das ist äh, zum Kaufen. Fand ich sehr geil. Ich möchte ein Pizzastück sein. Okay, ich mach mit. Ich möchte meine Passion leben.
1: Es gab am Viktualienmarkt einen veganen äh, Hotdog-Laden,
0: der hat zugemacht. Der waren wir doch mal.
1: Ja, ich fand den ganz cool.
0: Hat er zugemacht, weil es nicht läuft, weil in Bayern ist man qua vegane Wurscht. Das ist man nur richtig Wurscht, gell?
1: Wahrscheinlich. Und ich bin sehr enttäuscht. Ich bin traurig. Ja, aber das führt ja
0: gleich zu unser heutiges Thema. Nach Fasching ist
1: Fasten. Fasten. Aber ich habe davor noch eine Frage. Und zwar, bitte, hatten wir letzte Woche über das Private Date oder über den Private Koch beim Date zu Hause gesprochen. Ist dieses Date, hat es stattgefunden? Wie lief es? Wie war es?
0: Das Date hat stattgefunden. Es war wohl ganz schön. Essen war gut. Und Kommentar war ja ist schon süß, was ausgefallen ist. Hat, hat noch nie jemand für mich gemacht. Okay. Also Rundweg positiv. Ein rundweg positiv. Auch heute gab es schon vom besagten Herrn an die Dame Blumen in die Arbeit geliefert. Oh. Das ist aber mhm. süß. Das habe ich noch nie. Ja, gut. Was heißt in die Arbeit? Das ist halt
1: zu Hause, gell? Auf die Yogamatte. <lacht> Okay, ja dann, können wir das als Tipp empfehlen, als Date-Tipp?
0: Können wir empfehlen, aber ich weiß nicht, ob ich es zu drüber finden würde.
1: Ja, ich glaube, mich wird es auch nerven, wenn dann da noch einer rumhüpft. Eben, also, weiß ich nicht. Hast du heute schon Blumen bekommen? Nein, heute noch nicht. Aber der Mann <lacht> hat auch gerade sehr, sehr viel zu tun. Und aber so, wie ich ihn kenne, wenn er nach Hause kommt.
0: Ja, das ist süß. Du? Nee, weil ich kriege nämlich auch heute keine, weil an Valentinstag sind die mit Absicht überteuert. Dein Ernst? Mhm. Oh, es geht um die Geste. Naja.
1: Ich habe gestern naja. eine, eine romantische Yogastunde gegeben und habe sie ein bisschen in den Namen des Valentinstags gestellt mit dem Gedanken, dass es natürlich ein kommerziell ausgeschlachteter Tag ist, aber dass es trotzdem an diesem Tag um die Liebe geht und zwar um die Liebe für und von jedem im Sinne von ist ja egal, ob du einen Partner hast oder nicht, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass wo immer Liebe ist, die Dinge auch gut sind. Und ich glaube, wenn, wenn jeder Mensch auf dieser Welt genug Liebe als Kind bekommen hätte und auch weiterhin, dann
0: glaube ich, hätten wir wirklich einfach keine Probleme. Das wäre schön gewesen. Ja. Irgendwann. Sind wir wieder bei der Sicherheitskonferenz. Angeblich kommen die Hamas auch und es wird versucht, irgendwie Frieden mit Israel zu schließen. Aber ob das wirklich auch alles so stattfindet, weiß ich nicht. Dann wird es auch gefährlich in München. Ja.
1: Spannend. Sehr, sehr spannend. We will see. Aber ja.
0: Also bleiben wir lieber alle ja zu Hause.
1: Tatsächlich hat aber eine Freundin letztes erzählt, dass wir eigentlich somit die sichersten und fast auch friedlichsten Zeiten auf der Welt gerade haben, dass es sich nur anders anfühlt, weil die Nachrichten, Fluten, die wir haben und bekommen, einfach so, so überhand genommen haben, dass wir das Gefühl haben, in einer Tour, hier in, in Terror zu sein auf eine Art und Weise oder das auch alles sehr, sehr um die Ecke zu haben, was wir auch haben tatsächlich, aber also, ich, auf, auf die Gesamtwelt gesehen ist es eigentlich anscheinend gar nicht so die allerschlimmste Zeit, wie es sich gerade
0: anfühlt. Das fand ich ja, irgendwie gut, eine gute ja. Nachricht. Ja, das ist eine gute Nachricht. Ich meine, wir haben ja keinen Weltkrieg, ist doch klasse. Das ist doch schon mal gut.
1: Sure. Naja, Und ich meine, wir haben keinen Krieg in Deutschland, keinen, keinen aktiven. Ja. Da dürfen wir auch un, un, unglaublich dankbar für sein und alles dafür tun, dass es bitte so bleibt. Das stimmt. Das sind aber tiefe Themen heute.
0: Und zum Einstieg erstmal. Ja, aber wow. das Thema, das wir haben, ist auch nicht so richtig geil. <lacht> nee, es ist wirklich nicht richtig geil. Hast du
1: schon mal gefastet? Ja, ich habe schon mal gefastet, wie wahrscheinlich jedes Mädchen da draußen. Spannend. Mädchen? Ja, wir müssten mal eine Umfrage machen. Ich kenne aber auch wie echt viele
0: denn? Jungs, die das gemacht haben, gell?
1: Ehrlich, genau, da, das wollte ja. ich gerade gerade anfragen. Weil eigentlich, ich kenne es hauptsächlich von von Girls, wobei Boys das auch immer mehr machen, dass man tatsächlich ab und zu mal so eine kleine Detox-Tour macht. Gut, früher hat man es ja eh
0: religiös gemacht, oder? Ja, jetzt kommt wieder geschichts so. Man hat das früher gemacht äh, wegen, wegen wegen dem Christentum, wegen dem Tod von unserem Jesus, ne? Erzähl Bist mir Bist noch mehr? in der Kirche eigentlich? Darf man das fragen? Nee, aber da hatte ich letztens auch eine, eine spannende Unterhaltung. W willst du sie gleich führen oder erst weitermachen? Ich erzähle mal erst, was es mit, mit dem Fasten aufhat und dann können wir über die Kirche, spre Küche? Kirche sprechen, weil ich bin nämlich auch nicht mehr in der Kirche. Also in der Fastenzeit verzichtet man auf Fleisch und Alkohol. Finde ich ein bisschen dramatisch, weil heute Abend ist ja Valentinstag und da gehen ja viele Pärchen essen. Aber es ist ja auch Aschermittwoch, wa? da isst man eigentlich auch nur Fisch und auch schon kein Fleisch mehr. Warum ist Fisch kein Fleisch? Was? Warum ist Fisch kein Fleisch? Warum Fisch kein Fleisch ist? Ja. Viele Vegetarier essen ja auch Fisch und kein Fleisch. Äh, ich kann dir das jetzt irgendwie nicht beantworten.
1: Ja, von der Idee her ist es auch ein Tier und du isst, du isst das. Wie sagt man denn? Es ist ja auch Fischfleisch, oder? Fischfilet, Fischfleisch. Fisch
0: ist nicht Fleisch, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Falls heißt, äh, jemand da draußen irgendwie eine Ahnung hat, warum man Fisch essen darf und Fleisch nicht, bitte sagt's uns.
1: Ich kenne tatsächlich nur die Erklärung, dass die Kirche sich da eben auch rausgecheatet hat und gesagt hat, ja, Fisch ist kein Fleisch, weil es eben anders aussieht, weil es eine, eine andere Art Tier ist. Aber ich meine, von, von Schweinen, Rindern und, und Geflügel ist es, heißt es überall Fleisch, obwohl es auch teilweise unterschiedlich aussieht und, und schmeckt. Und, na gut, die haben eine, eine ähnlichere Konsistenz, oder? Ich weiß es Vielleicht, gar nicht, weil, weil ist es so lange her,
0: dass ich alles kenne. Küche können Luft atmen und Menschen auch Luft atmen und deswegen sind Fleischtiere näher am Menschen und deswegen darf man die nicht essen. Ich finde es auf jeden Fall falsch, wenn ich sagen darf.
1: Ja, ich finde es auch. Der, der grundsätzliche Gedanke, warum Fisch nicht zu Fleisch zählt, ist die Art des tierischen Eiweißes. In der Zusammensetzung der Aminosäuren gibt es nur wenig Gemeinsamkeiten. Deswegen kann man auf, auf dieser Ebene vielleicht behaupten, dass Fischfleisch kein richtiges Fleisch ist, aber egal, ja, es ist man isst halt ein Tier und die Frage ist, ist was detoxt man oder aus welchem Grund detox man? Gut, die meisten detoxen erstmal für sich selber. Also erzähl mal weiter in der Geschichte.
0: gesünder und Fleisch nicht so gesund.
1: Ja, aber Fisch ist heutzutage oft auch nicht mehr gesund, weil wenn der Fisch krass gezüchtet wurde, haben die kaum mehr Omega-3 und Co. Ich glaube, da ja. haben wir schon mal
0: drüber gesprochen. Aber ist ja egal, ja, erzähl damals, weiter. Damals waren die Fische <lacht> noch nicht gezüchtet, weil es war ja, wie gesagt, damals äh, zu Jesu-Zeiten. Auf jeden Fall ist es 40 Tage lang, vom 14. Februar bis zum 30. März 2024. Und das ganze Fasten ist die Vorbereitung auf die Osterzeit. Warum? Laut Bibel hat Christus selbst ebenfalls gefastet. Der war 40 Tage und Nächte in der, äh, warte mal, war 40 Tage und Nächte nach seiner Taufe in der Wüste und hat da gefastet. Ohne zu essen. Und danach begann. Gar nichts. Nee, da steht ohne Essen. Ja, wie die Mönche mit Brezen und Bier. Ja, yeah, genau. Bier <lacht> ist nämlich ein Grundnahrungsmittel, das ist gar kein Alkohol. Also, Retzen ist auch kein Essen. Also Jesus hat ohne Essen 40 Tage und Nächte über, überlebt, weil er ist ja Sohn Gottes. Da geht das nämlich. Und danach hat er sein öffentliches Wirken angetreten. Aber warum wird 40 Tage gefasst das kommt wohl in der Bibel öfter vor. Moses hat irgendwie 40 Tage auf dem Berg Sinai verharrt und hat dann die 10 Gebote bekommen. Die Sintflut hat 40 Tage angedauert, bevor. Noah wieder irgendein Fenster von dieser Ache öffnen konnte. Und nach dem Auszug aus den Künften wanderte das Volk 40 Jahre durch die Wüste. Also auch israelisches Volk hat 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Und Prophet Elia wanderte 40 Nächte zu dem Berg Horeb, wo Gott mit ihm sprach. Also Gott liebt 40. Deswegen muss alles, was wichtig ist, 40 Tage gemacht werden.
1: Okay. Ja, heutzutage hat man eher die 30, dass man sagt, alles, was man 30 Tage macht, das hat man sich dann eingeprägt. Aber vielleicht fehlen uns ja 10 Tage. Aber wir halten heutzutage einfach nicht
0: mehr so lange durch wie damals. Ja, eben. Also man kann ja auch nicht nur, also das klassische Fasten ist ja eher auf Essen bezogen. Und es rührt auch ein bisschen daher, weil es halt einfach damals nach den harten Wintermonaten auch nicht mehr so viel zum Essen gab, weil die Landwirtschaft halt nicht arbeiten konnte und, und, und. Deswegen war man auch gezwungen, weniger zu essen und auf bestimmte Dinge zu verzichten. Aber in der heutigen Zeit kann man auch auf bestimmte Gewohnheiten verzichten, wie tanzen, flirten, Medienkonsum oder andere geliebte Gewohnheiten. Flirten, das ist ja wahrscheinlich. Man darf keinen Spaß mehr haben.
1: Da bin ich kein Fan von. Also diesen Grundgedanken, dass man fastet, nachdem man eine intensive Zeit hatte, nachdem man viel Alkohol getrunken hat, schwer gegessen hat einfach um wieder in Balance zu kommen, den verstehe ich, aber zu sagen, ich verbiete mir Spaß, ich finde, das Leben ist zu kurz, um auch nur einen Tag, der spaßig sein könnte, sich selber zu verbieten,
0: ja, so sehe ich genau macht so. keinen kein Sinn. Und außerdem habe ich gerade noch gelesen, am Mittwoch und am Karfreitag gibt es nur eine Mahlzeit. Darf ich nur einmal okay. essen. Was ja fast dieses Intervallfasten ist. Hast du das schon mal gemacht? Machst du das? Das mache ich immer. Also ich esse um acht, ich versuche nicht nach acht zu essen, und dann erst wieder um 12 Uhr mittags. Und wenn es nach 8 war, dann muss ich halt bis um 1 oder so warten. Ach echt? Achtest du richtig auf die Zeit? Ja. Ach krass, okay. Und das tut dir gut? Ja, ich werde trotzdem immer fetter, aber wahrscheinlich würde ich noch fetter werden, wenn ich es nicht machen würde.
1: <lacht> okay. Ja, tatsächlich klappt Intervallfasten bei mir auch, obwohl ich wäre mal so eine Ayurveda-Analyse auch gemacht habe. Und da hieß es, dass es eigentlich nicht zu meinem Typen passt, dass ich Wirklich? faste. Also, dass ich Intervall faste, zumindest auf die Art und Weise. Bei mir ist auch so, dass ich abends esse und dann mittags erst wieder. Ich rechne jetzt keine Stunden, sondern mache es halt einfach, wie es, sich, wie es sich ergibt. Aber meistens ist es plus minus auch diese Zeitspanne. Und mir wurde aber gesagt, vom Grundtypus her widerspricht es eigentlich meinem ayurvedischen Ernährungskonzept dem ich folgen soll. Aber to be honest, mir fällt es total leicht. Mir ich habe morgens auch gar keinen Hunger. Außer ich muss früh aufstehen.
0: Dann habe ich auch Hunger. Wenn ich früh aufstehen muss, dann muss ich auch essen. Ja, das kenne ich. Wenn du dann wirklich ungewöhnlich früh aufstehst, dann muss ich auch immer essen. Aber sonst habe ich da auch gar kein Problem damit. Und dann denke ich mir so ganz ehrlich, wenn ich Frühstücke Mittag und Abend esse, damit, also das sind ja auch viel mehr Kalorien, die du zu, zu dir nimmst.
1: Ja. Und du musst dir über noch eine Mahlzeit Gedanken machen. Ja, das geht nicht, das geht nicht, das lassen wir. So viel Zeit haben wir gar nicht. Was hast du sonst ausprobiert? Ich glaube, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, dass wir beide die Saftkur schon mal der Saftkur schon mal
0: gefrönt haben. Ja, ich habe das mal fünf Tage gemacht, so eine Saftkur. Ich habe auch nicht abgenommen und ich werde es nie wieder machen. Ich habe schlechte Hat den Laune, Kopfweh, getan? alles. Und habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich wieder essen durfte.
1: Okay. Ja, verstehe ich. Ich habe es, glaube ich, nur drei Tage gemacht. Und ich habe beim Detox, ich habe ein bisschen nachgelesen und wir können es eine auch gerne verlinken von der Verbraucherzentrale, die so ein bisschen darüber berichten, ob dieses Fasten wirklich Sinn macht, im Sinne von, ob man den Körper dann wirklich besser wieder in Balance bringt. Und die haben geschrieben, dass der Körper an sich eh die Dinge ausfiltert und entgiftet. Das heißt, dass man so wirklich vergiftet ist, ist eigentlich da, da musst du körperlich schon sehr aus der Balance sein da mhm. muss eigentlich gesundheitlich was nicht in Ordnung sein ansonsten ist der Körper also dieses klassische Entgiften funktioniert wohl gar nicht so wirklich ganz viele von diesen Detox Produkten die man auch kaufen kann die entschlacken eigentlich nur heißt das Wasser geht raus und die nehmen aber teilweise wenn das zu so intensiv ist sogar auch Mineralstoffe und Co mit die man die man braucht deswegen darf man bei diesem Fasten total vorsichtig auch sein und wirklich nachlesen, was was bringt. Was ich aber gut daran finde, ist, dass man so ein bisschen Gewohnheitsessen wieder wieder resettet mhm. Im Sinne von, man gewöhnt sich ja an, hier noch ein Stückchen Schokolade, da noch irgendwie eine Kleinigkeit. Und plötzlich ist es normal, dass man relativ viele Sachen isst, die vielleicht gar nicht so gesund sind. Und ich finde, nach so einer Saftkur bist du hast du erstmal anders Hunger, du hast wieder anders Appetit, du hast den Zuckergehalt ja mit Sicherheit, je nachdem, was wir selfter sind, auch so ein bisschen runtergeschraubt. Und wenn du danach dann so ein Stück Schokolade isst, ist es ja irgendwie viel intensiver, mhm. wie wenn du eh jeden Tag davor Schokolade gegessen hast. Da isst du halt drei Stücke Schokolade, weil eins befriedigt dich schon gar nicht mehr. Und ich finde, das, das ist für mich der gute Ansatz, auch mal an so einer Saftkur allerdings mehr als
0: drei Tage kacke ich nicht, will ich auch nicht. Ja, und bei mir geht es auch gar nicht, weil die meisten Saftkuren auf Apfel basieren und ich bin gegen Apfel allergisch.
1: Stimmt, ja. <lacht> Leider kann ich ihnen so keine weitere Saftkur machen.
0: Das ist so dramatisch für mich. Ich weiß nicht, wie ich das überleben werde. Was ich aber wirklich, okay, ich mache eine Challenge. Ich versuche wirklich, auf Zucker zu verzichten. Das denke ich mir jetzt schon länger. Und ich will echt weniger Zucker essen, weil das ist, ich habe das jetzt letzte Woche auch so ein bisschen ausprobiert. Das ist echt wie so ein Entzug, gell? Du hast dann kranken Heißhunger auf Süßigkeiten, wenn du lange keinen Zucker mehr gegessen hast. Das glaube ich, ja. Aber es geht dann
1: anscheinend nach einer Zeit auch einfach weg. Also ja. wie mit jeder Sucht halt. Aber boah, Zucker wird mir wahnsinnig schwer fallen. Wenn du sagst, also jetzt alleine nur, wenn du sagst, alle Süßigkeiten, komplett alle Süßigkeiten weg. Kein süßes Müsli und all diese Dinge. Ja. Ah, schwierig. Hier meine Terry zum Beispiel, die isst ja kaum Zucker meine Pop-Up-Terry. Und das ist richtig spannend, wenn wir zusammen essen gehen, was, was sie als gut empfindet oder auch nicht. Wenn wir Kuchen essen, zusammen, wenn wir uns ein Stück Kuchen teilen, dann mag sie den, den trockenen Teil und ich immer so das Topping. Ja, ist also auch geiler. Das, das ist wirklich sehr süß. Alles, was matschig ist, ja, ist geil. Voll. Ja, man merkt, dass die Terry zum Beispiel relativ zuckerentwöhnt
0: ist und das ist schon beneidenswert. Das ist wirklich beneidenswert. Ja, eine Freundin von mir muss das auch gerade machen, weil die so Darmbakterien hat. Und sie hat auch gesagt, die ersten zwei Tage waren Horror, wie wirklich voll auf Entzug, aber dann ging es voll klar.
1: Okay. Dann bin ich ja ich gespannt. Und frage in, in 40 Tagen nach, wie es so läuft. Allerdings ist ein, ist ein Alkohol auch viel Zucker, gell? Ja, dann sauf ich halt auch 40 Tage nicht. Als ob. Gut. Ich nehme dich beim Wort. Ich ihr da draußen habt alle gehört. Wer, wer die Nina mit Alkohol sieht, gell, darf ihr das Glas wegnehmen? Nein! <lacht>
0: Ich trinke nur einmal in der Woche einen Schluck. Ein Schluck? Ein Schluck. Das war dann gestern? Nee, fängt erst heute an, gell? Eben, fängt erst heute an und gestern habe ich auch nicht viel getrunken und auch nur Wein und nichts Hochprozentiges. Ich war recht brav. Ich hatte davor auch nur Knäckebrot mit, mit Hüttenkäse und wie heißt es, Gurke. Von daher war, habe ich zwei Gläser Wein auch schon gemerkt. Ja, verständlich. Das ist nicht die beste Grundlage. Ja, dann muss ich irgendwas machen. Also wir haben schon
1: so ein paar klassische Kuren durch. Saftkur, Zuckerdiät machen tatsächlich viele, was eben auch auf dieser Ebene sinnvoll ist, dass man sagt, man resetet sich das Intervall
0: fast.
1: Dann gibt es die Suppendiät. Ich weiß gar nicht, alle machen immer Saftdiät. Warum macht keiner Suppendiät? Im Sinne von, eine Suppe ist auch noch was warm. Also das kannst du warm wie kalt tr trinken und essen. ist eigentlich geiler. Allerdings, meine Mutter wollte mal eine machen, da war ich ein Teenager. Und das war aber eine Suppe ohne Salz. Also wirklich einfach nur so eine, so eine mhm. geschmacklose Brühe. Und ich habe mich bereit erklärt, das mitzumachen. Und sie ist aber einmal die Woche immer zum Griechen gegangen. Mit einem Freund. Und das war genau am zweiten Tag, gell? Und dann kam meine Mutter nach Hause und hat so nach Tzatziki gestogen. Und ich so, hä, wie, wieso isst du, gell? Wir machen hier eine Woche Diät, gell? Ich habe mich da knallhart dran gehalten. Und dann war ich richtig sauer, weil sie meinte, natürlich, wenn ich zum Griechen gehe, esse ich da auch so. <lacht> Das war dann das Ende dieser Diät, wo ich gemeint habe, dann so mache ich das nicht, ganz oder gar nicht, gell? Halt, stopp. <lacht> halt, stopp. Aber tatsächlich, das hat wirklich gar nicht befriedigt. Aber wenn man sagt, man macht es jetzt einfach mit mit normalen Suppen, also so einer Kürbissuppe, einer Gurkensuppe. Aber die musst du ja dann auch selber machen. Also Weil es gibt bestimmt fertige, selbstgemachte Suppen. Da ist überall Suppen. Zucker drin. Nee, wenn, wenn das so eine Suppendiät ist, die man bestellen kann.
0: Ich werde mich auf den Grund machen, der Suppendiät. Ja. Suppe
1: hätte ich auch Bock.
0: Doch, Suppe Aber ich auch geil.
1: gute Suppen. Ich finde, man muss sich ja auch nicht total quälen. Es geht einfach nur darum, dass man, dass man grundsätzlich halt
0: dem Körper ein paar Dinge zuführt, mit denen er einfach gut arbeiten kann. Ich habe auch schon mal eine Basenkur gemacht für eine Woche. Das war auch ganz geil. Ein paar Sachen konnte ich davon zwar nicht essen, aber da habe ich auch schon gemerkt, wie ich mehr energy wieder habe. Wie funktioniert das? Was ist eine Basenkur genau? Dass man nur basische Sachen isst, also sowas wie Karotte, Humus, auch viel Suppen, äh, kein weißes Brot, sondern wenn, dann so ein richtig krasses, körniges Vollk Vollkornbrot. Also sehr, sehr Sachen, die auf basischen Zutaten beruhen. Was bedeutet basisch? Alter, du stellst mir heute Fragen, ey. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also die Top 10 basischen Lebensmittel sind... Jo, ne? Spinat, Fenchel, Grünkohl, Johannisbeeren, Möhren, Zucchini, Aprikosen, Kartoffeln und Kiwi. Und das ganze basische Gedüns dient dazu, dass du deinen Körper vor Übersäuerung schützt bzw. einmal resettest. Und ja, das sind quasi das mineralstoff. Ja Erklärung. Es sind mineralstoffreiche und pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Kräuter. Die einen mäßigen Proteingehalt haben, gelten dabei als basenbildend. Durch die Art der Ernährung können wir unseren Körper dabei unterstützen, wieder in Balance zu kommen und zu einem gesunden pH-Wert zurückzukehren. Der Ernährungsplan kann dabei helfen, den Überblick zu behalten. Welcher Wert gesund ist und wie das mit der basischen Ernährung zusammenhängt, kann man sich vom Profi beraten lassen. Also, das bringt halt deinen pH-Wert wieder in normale Dimensionen. Von innen heraus. Ja. Und wenn du es okay. ganz genau äh, machen willst, dann kannst du im Urin äh, pH-Wert testen und dann kannst du, kannst du checken, wie sehr du wieder untersäuert bist und nicht übersäuert. Kann man überhaupt untersäuert sein? Boah, keine Ahnung. Also Säurebasenverhältnis soll halt wirklich im Gleichgewicht sein. Und meistens ist bei uns das Säureverhältnis höher, weil die meisten, vor allem ungesunden Lebensmittel, haben mehr Säure.
1: Okay. Ich habe mal eine Leberdiät gemacht. Ich glaube, da haben wir schon mal groß. Ne, das hat sich so wirklich angehört. <lacht> und ich habe mal versucht herauszufinden, von wem die war und habe Leberfasten-Buch eingegeben. Und Leberfasten ist gerade auch ein Riesentrend, wo die Verbraucherzentrale auch sagt, ja, schwierig, bitte, bitte hinterfragen. Ich habe auf jeden Fall aber ein Buch gefunden, Leberfasten nach Dr. Worm. Also wie Wurm. <lacht> Das irgendwie lustig. <lacht> <lacht> aber nee, die Leberdiät, die ich damals gemacht habe, war von Anthony Williams, der relativ gehypt ist in der äh, ja, Gesundheitsbranche und Welt. Und der Ärzten weiß ich nicht, nämlich, glaube ich, kein Arzt, aber halt eher in der, in der Yoga-Welt. Und also die Ernährung war auch echt schwierig. Ja, bitte. Soll ich dir einen Fun-Fact erzählen?
0: Ja. Ich kenne einen Doktor-Wurm. Echt? Mhm. Hör auf. Mhm. Woher? Der, ich habe mir mal die Bänder gerissen und er hat mich behandelt am ähm, rechts der Isa. Der Doktor, Wurm.
1: Oh. In der Frauen, nicht Frauen, äh, in der Hautklinik hier in München mhm. gibt es einen Dr. King. Und der ist in unserem Alter und sieht ziemlich gut aus.
0: Der Dr. King. <lacht>
1: Dr. King, ja. <lacht> Fand ich noble. Aber hat auch einen Ehering am Finger. Oh. Ich auch schon, deswegen. Aber gucken darf man, ja. Gucken darf man. Naja, auf jeden Fall diese Leberdiät von Anthony William bestand aus sehr viel Spargel, was ja eigentlich von der Grundidee her geil ist, aber du durftest auch nur Zitrone drüber machen oder eben auch ganz viel Salat und Apfel, was ja alles irgendwie sehr, sehr trockene Dinge sind, wenn du nur Zitrone drüber machen darfst.
0: Äh. Das hat uns auch echt ein bisschen fertig gemacht. Hast du da nicht auch mal irgendwie Sellerie und Saft? Ja, genau, Sellerie. Du hast doch extra einen Entsafter gekauft für diese Diät, oder? Wenn ich mich recht erinnere. sicher.
1: Ich habe das richtig ernst genommen. Ich dachte, ich mache das jetzt. Das wurde mir empfohlen von einem Bekannten, der sich echt sehr gut auskennt und meinte, das musst du tun. Ich habe das gemacht, weil ich ja immer diese Schwellungen habe. Und er meinte, ja, hier, resette mal deine Leber. Und da dachte ich, warum nicht? Gell? Ich glaube, mhm. wir haben es drei Tage durchgehalten. Das Gefühl, der war schon echt lang war. Es war auch einfach wahnsinnig viel Arbeit. Du hast das nicht richtig vorbereiten können. Und gut, wir hatten wahrscheinlich am dritten Tag dann aber die klassischen Entzugserscheinungen, die wir durchhalten hätten müssen. Aber wie du mich kennst, bin ich nicht die Beste darin, Dinge durchzuhalten, die ich durchhalten muss. Dafür hältst du den Podcast deswegen, aber schon ganz schön lang durch. Ja, aber den mag ich auch gerne. <lacht> den finde ich ja cool. Das muss ich auch nicht. Das darf ich. Und bei der Saftko auch. Und da haben wir dann, äh, bei der Leberdiät auch. Da haben wir gesagt, lassen wir. Also, ich finde Detox cool für alle, die Lust drauf haben. Aber das schränkt mich meistens im Leben zu sehr ein. Deswegen vielleicht also dieses Teilfasten oder ein Bekannter, der Vater von der Freundin, der isst einmal die Woche immer nichts an einem Tag. Gar immer nicht. am selben Tag. Donnerstag oder so ist der 24 Stunden nichts.
0: also ich habe gestern zum Beispiel habe ich das letzte Mal gegessen um 12 Uhr und Mittag. Ja und dann war ich halt unterwegs und war ich aber dann auch um 21 Uhr zu Hause. Dann hatte ich da auch keine Lust mehr was zu essen, hatte da aber schon Hunger. Ich bin heute Morgen aufgestanden, ich habe gezittert wie eine Geisteskranke und hatte so unter Zucker. Das war nix. Ja, es ist ja auch nicht gut. Das war nix. Sagst du, wie es ist? Das war nix. nicht empfehlen. Das,
1: das haben wir auch wieder bei dem Thema. Alles sollte halt im Balance sein. Und ich meine, wenn man mal über, über die Stränge schlägt, dann ei, ernährt man sich halt die Tage drauf ein bisschen besser. Ich habe mir von Lavita jetzt so einen Saft gekauft. Ich glaube, die sind ganz cool. Also so ein Löffel in Wasser
0: am Tag. Ah, da ist sehr viel drin. Ich habe die Fernsehwerbung gesehen. Aber da ist, glaube ich, auch schon wieder Apfel drin. Nee, nee, geht nicht. Ah, oh, scheiße. Auch wenn das so ganz, ganz
1: wenig ist. reagiert geht dein Körper. Ja gut, das ist bei mir mit den Pilzen auch so. Das können ganz kleine Ministücke sein, und mein Körper sagt, da war Pilz drin. Halt, stopp, oh, da scheiße. war Pilz drin. <lacht> Gina, Hab ich, ich lasse mich nicht verarschen. <lacht> ja.
0: <lacht> Manchmal wollte ich es gar nicht. Ich wusste es selber nicht. <lacht> Aber magst du an sich Pilze oh, oder findest du Pilze auch eklig?
1: Nee, ich mag Pilze eigentlich. Ich finde schon, schon geil. Ich habe, Bis das losging, ich habe Trüffel geliebt. Oder so schöne Steinpilze Boah, in, in Ravioli oder so. Oh. Ja, hey, ich so, ich habe Endhunger. Ich, ja, verstehe
0: ich. Ich habe auch so ein bisschen Hunger. Ich finde halt auch wirklich Apfelkuchen ist so geil. Oder eine Apfelschorle. Aber nein. Aber nein. Aber nein, aber
1: nein. Ja, aber gut. Stell dir mal vor, du wärst auf Trauben allergisch. Du könntest keinen Wein
0: trinken. Ja, das wäre scheiße. Aber zum Beispiel, ich bin ja auch noch auf Paprika allergisch und das stört mich gar nicht, weil ich finde sie eh nicht geil. Okay. Nee, Paprika brauche ich auch nicht. Ist halt eine Familie, oder? Apfel,
1: Birne, Paprika. Nee, Paprika ist, glaube ich, besonders
0: Apfel, Birne, Plaume, den ganzen Steinfruchtgedöns, da kann ich nicht essen.
1: Steinfruchtgedöns? Ja. Steinfruchtgedöns. <lacht> oh, ich wollte noch über das Kirchenthema sprechen. Das fand ich eigentlich eine ganz spannende Diskussion. Und zwar ging es darum, Kinder heutzutage noch taufen zu lassen oder eben nicht. Mhm. Und ich weiß, dass eine, eine gute Freundin vor vielen Jahren entschieden hat, das schon nicht zu machen. Und ich mir in dem Moment dachte, ah, dann sind die Kinder aber ja vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen verloren in der Gesellschaft. Das war so ein Gedanke. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich ja selber aus der Kirche ausgetreten. Und mein erster Gedanke war auch, ja, nee, Kinder noch taufen lassen, nein. Aber auf der anderen Seite, was passiert, wenn jetzt keiner mehr seine Kinder taufen lässt? Wenn, wenn die Kirche sozusagen ganz wegbricht? Und ich meine, das ist schon noch was, was, was uns Menschen irgendwie verbunden hat, hier in Deutschland zum Beispiel oder auch in anderen Ländern. Die die Religion verbindet, auch wenn wir jetzt alle nicht mehr regelmäßig in die Kirche gehen, auch wenn, wenn wir jetzt, wenn die Kirche viel, viel schlimme Dinge gemacht hat. Auf der anderen Seite macht sie auch viele gute Dinge. Also für meine Oma zum Beispiel ist die Kirche bis heute wahnsinnig wichtig. Die hat ihr durch den Krieg geholfen und und das ist einfach so eine Institution, auf die man auch vertrauen kann im Sinne von Gott hilft einem auch durch schwierige Situationen mal durch. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass, dass ich manchmal auch den Gedanken habe, dass viele, viele Themen, Depressionen und, also nicht Depressionen per se, aber, aber so intensive Tiefs und, und Ängste und Sorgen, dass die Kirche, die früher vielleicht sogar ein bisschen nehmen konnte, mit dem Gedanken, man ist nicht selber für alles verantwortlich und schuld, sondern ab und zu das ist es auch einfach Gott, der einen anderen Plan hat. Oder vielleicht das Universum, das einen anderen Plan hat. Und manche Dinge kann man nicht verhindern, egal wie, wie sehr man sich bemüht. Weißt du, was
0: ich meine? Ich weiß, was du meinst. Klar es gibt eine Kirche Halt und stärkt die Gesellschaft und so. Aber ob es jetzt wirklich die Kirche sein muss, wie du auch sagst, sei dahingestellt. Es hat Vor- und Nachteile. Und ich glaube, vor allen Dingen für Sachen, die sich Menschen nicht erklären können, ist die Kirche ein ganz guter Anker. Also weiß ich nicht, man kann sich auch nicht wirklich Krieg erklären oder schlimme Krankheiten wie Krebs oder ein Autounfall und es stirbt auf einmal die ganze Familie oder 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 oder. Da suchst du natürlich nach Gründen und vielleicht kannst du dir das dann irgendwie in der Kirche oder im Universum oder sonst wo erklären. Und auch allgemein für uns Menschen. Wir können das ja gar nicht begreifen, wie groß das Universum überhaupt ist und dass es überhaupt kein Ende gibt und wo wir da überhaupt stehen und ob es irgendwo anderes Leben gibt und so. Und ich glaube, das ist schon wichtig für die Menschheit, dass sie irgendwie einen Ankerpunkt haben, an dem sie sich festhalten können. Aber es gibt keinen Ankerpunkt im Moment
1: so wirklich. Es Nein. gibt keinen allgemeinen Ankerpunkt. Es ist nicht mehr die Kirche, aber es ist auch noch nicht etwas
0: anderes. So. Ja, Und da ist eben die Frage, was, was machen wir draus? Das weiß ich nicht. Und oh, was für ein Talk hier. Ich weiß gar nicht. Ich kenne kaum Leute, die sind noch in der Kirche. Und kaum Leute, die überhaupt noch in die Kirche gehen. Ich würde auch gar nicht kirchlich zum Beispiel heiraten wollen. Nee, weiß ich nicht. Aber Kirche ist definitiv nicht meins. Ich Aber halt wir, Gefühl, haben alle, wir haben alle die Kirche noch
1: noch erlebt sozusagen. Wir haben das alle in der Kindheit noch erlebt. Wir hatten Religionsunterricht mit den anderen, die denselben Glauben hatten. Als Kind wurde schon gefragt, bist du evangelisch oder katholisch? Und dann hat man, ich bin evangelisch, ah, ich gehöre da dazu und die anderen gehörten da dazu. War natürlich auch nie ein Problem, wenn jemand gesagt hat, nee, ich habe keine keine Religion. War dann auch so, ah ja, okay, ist auch in Ordnung. Also in Ethik. Dann bist du aber halt anders so. Ja. <lacht> habe ich auch gemacht ab der sechsten Klasse. Ist auch in Ethik. Ja. Es gibt wohl in Berlin oben teilweise schon gar keinen Religionsunterricht mehr. Was ich von, vom Grundgedanken her nicht schlimm finde, wenn es ersetzt wird durch, dass es einen ein, Religionsunterricht gibt, in dem Religionen erklärt werden, vorgestellt werden und, und, und Bräuche und so weiter vielleicht doch nochmal erklärt werden. Wir feiern alle Ostern. Wer weiß denn noch, warum, warum Ostern gefeiert wird? Also wenn man Jesus, so fragt,
0: Jesus Christ, der, der ist gestorben und wieder auf und deswegen essen wir jetzt auch 40 Tage nichts. Alles für Jesus. Uh, uh, uh. <lacht> ja, schön, wie du das hier ernst nimmst. <lacht> ja, aber auch alle, fast, fast alle unsere Feiertage, vor allen Dingen in Bayern, beruhen ja auf der Kirche.
1: Aber was passiert denn, wenn wir jetzt wirklich alle unsere Kinder nicht mehr taufen lassen? Nach wie vor, wir haben das ja in der Kindheit noch so als, als Rahmen unserer Erziehung miterlebt. Auch wenn das jetzt zu Hause keine große Rolle gespielt hatte.
0: Aber es war, war Teil, Teil unserer Welt. Ja, da war immer noch ein Konformationsunterricht und, und. und so. Und dann hast du da wieder eine Bindung mit den äh, Kids gehabt und so. Stimmt schon. Aber ich frage mich gerade auch, ich meine, du kannst ja die Kirche nicht abschaffen. Das beruht ja alles, da, die, der Kalender beruht da drauf. Alles. Unsere Zeitrechnung beruht auf der Kirche. Ja, aber wenn jetzt eben alle
1: austreten, wenn keiner sein Kind mehr taufen lässt, wenn, wenn keiner dort mehr hingeht, ich meine, die Kirche wird das bestimmt noch eine gute Zeit lang schaffen, aber nach wie vor trotzdem. Klar, wir haben die ganzen Feiertage und Co. und da werden wir den Kindern die Geschichten trotzdem auch erzählen. Und von, von mir aus, in meiner Welt gibt es auf jeden Fall, es gibt. Entweder ein Gott oder es gibt das Universum oder es gibt irgendeine höhere Macht, höhere Kraft, an die ich glaube. Auf irgendeine Art und Weise. Ich bete auch manchmal so. Tatsächlich sage ich lieber Gott oder liebes Universum, wer auch immer.
0: Bitte, bitte, lieber Gott, mach, dass ich heute keinen Kater habe.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Aber da, ja, halt für, für Dinge, die man nicht so... Oder, Meistens bete ich dafür, dass es allen, die ich lieb habe, dass es ihnen gut geht oder wenn jemand krank ist, dass es ihm schnell, dass er wieder wirklich gesund wird. So, so, Kleinigkeiten. Aber, aber es ist schön, dieses Gefühl zu haben, sich mit was anderem verbinden zu können und abzugeben und zu sagen, hey, ich, ich schicke positive Energie und die Bitte irgendwie mal raus oder den Wunsch und, und dann vertraue ich so ein bisschen darauf, Echt? dass, dass die höhere Macht sich darum kümmert. Ja, und wenn sie sich nicht darum kümmert, dann ist die halt schuld.
0: <lacht> nee, das mache ich gar nicht tatsächlich, sowas. Nee, manchmal mache ich so Sachen, wenn das, das und das jetzt passiert, dann passiert das und das. Wenn es in den nächsten, also, das habe ich früher auch gemacht. Wenn in das nächste Auto, das vorbei ist, rot ist, dann ist mein Crush auch in mich verliebt. Oder so ein Mist halt. Das habe ich früher manchmal Lies. gemacht, aber. Jetzt? Man, oh, manchmal, wenn ich irgendwie auf Play drücke und bevor der, das erste. Vocal kommt von dem Song und ich denke mir, ich bin noch im Schlafzimmer und muss aber in die Küche rüber. Das heißt, wenn ich es schaffe, bevor der anfängt zu singen und dann bin ich in der Küche, dann passiert das und das oder dann passiert was Gutes oder dann gewinne ich im Lotto wie auch immer. So einen Müll mache ich Geil. manchmal. Das ist aber endlich. <lacht> das ist wie
1: als Kind, wenn ich nicht auf die Ritze steige, dann wird alles klar. Yeah. <lacht> Ach, voll schön. Das finde ich ein tolles Alltagsritual. Mm dann bin halt einfach noch ein Kind im Kopf, okay. ein Kindskopf. Ha. Ja, so schön, so wertvoll, so wichtig, oder? Finde ich gut. Na gut,
0: dann äh, spannende Folge heute. Ja, spannende Folge, ich gehe jetzt fasten, 40 Tage und werde wieder in die Kirche Zeit. eintreten. Späßle, ja? nein, das mache ich meine nicht. Dann sehen wir uns zu Ostern. Dann sehen wir uns zu Ostern. In der Kirche. Ja. Aber nee, aber also es hat, hat mich nochmal zu, zum mir angeregt. zum stimmt schon, weil das sind schon die Fundamente, die Säulen unserer Gesellschaft, die sie so ein bisschen mittragen. Du hast ja recht. Ich muss Und die Kirche hat schon noch gute Ansätze, so. Ja, es wird gesoffen aber in der Kirche, finde ich super.
1: Man braucht immer einen Christen um sich herum, weil es gibt im Zweifel gibt die Nottaufe. Das habe ich hinten in der Bibel mal gelesen, zu Weihnachten, als mir langweilig war. Ja. Und zwar darf jeder Christ darf einen Menschen, der im Sterben liegt und sagt, okay, ich habe den Fehler gemacht, ich bin nicht in der Kirche, ich, ich, fühle, ich fühle Gott jetzt, dann darf diese Person, die nicht katholische oder nicht christliche Person, nottaufen. Okay. Wir haben den Weg zurück, Nenson. Meinst du, das hat
0: Luther verpasst? <lacht> Wahrscheinlich. Ja, die evangelische ja, aber Kirche die ist ja auch gar nicht mehr so streng und strikt wie die katholische. Und ich habe halt das Gefühl, vor allen Dingen in, in unserer Bubble, in dieser München-Bubble oder allgemein, das hat ganz viele in diesen ganzen Spirit-Ding reinrutschen. Und die glauben halt dann an Mondzyklen und an Universen und wirklich die, die Nächte, bla, bla Raunächte. Aber das ist ja auch eigentlich was, was mit der Kirche zu tun hat. Aber das wird ja da auch wieder aufgegriffen. Ja, wir Menschen Alter. wollen glauben
1: auf die Weise die guten Geister. Das ist ja das Schöne am, am Evangelismus. Da gibt es ja, es gibt keinen Teufel. So. Naja. Ich bin übrigens auch evangelisch gewesen. Gewesen. Ir irgendwie ist man es immer noch, oder? Nur weil man jetzt keine Kirchensteuer mehr zahlt. Ja, das stimmt.
0: Aber ich weiß auch nicht, weil ich doch, ich war das letzte Mal in der Hochzeit bei, war es letzte Mal in der Hochzeit bei einer Kirche, genau. In der Kirche bei einer Hochzeit. Und da habe ich mir aber dann wirklich auch gefragt, ich so, alter Falter, was laberst du da vorne für eine Vollscheiße? Wirklich, das war da wirklich krass. Das war eine katholische Hochzeit. Ja, Gott führt zusammen, was zusammengehört. Ihr müsst die Kinder katholisch erziehen. Äh, schwört, dass ihr die Kinder in diesem Glauben erzieht. Nur Gott darf euch trennen, nur Gott darf euch richten. Das ist vollkommen krank, wie so eine Sekte.
1: Tatsächlich, ja. Auf der Ebene, ich glaube auch nicht an die Kirche, ich, ich glaube an den Glauben so ein bisschen. Ja, das, das, ist das was, was gibt was ich und, relevant halt und Zusammenhalt.
0: Und ja. Wir glauben jetzt, absolut, dass ohne Zucker auch alles gut wird.
1: <lacht> oh. Liebe ZuhörerInnen, es werden harte Wochen. <lacht> vielleicht gibt ihr die nächsten vier Folgen. <lacht> Probiere das auszugleichen. Werde hier mit meinem Nutella-Glas. Werde gute Laune verspüren. <lacht> hm. Nein, natürlich nicht. Ich supporte dich doch. Ich will ich ja dann. auch nur
0: Zucker reduzieren. <lacht> Ganz weglassen werde ich, glaube ich, nicht schaffen.
1: Okay, du Zuckermaus. Selber,
0: du Zuckermaus. Dann wünsche ich dir einen zuckerigen, schönen <lacht> Tag.
1: Ebenso. Lass dir gut gehen. Bis gleich. San Tschüss. Francisco. Und? Wenn ihr Lust habt, äh, liken, folgen, äh, lieben. Vielen Dank.
0: Dereo,
1: oh, das neue, ja, das ist oh. süß. <lacht>